Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el programa para la opinión, para el debate, para el análisis y las entrevistas en el Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. En el día de hoy, la Fundación Paz y Reconciliación ofreció a todos los colombianos un dramático informe acerca de la seguridad en el país a propósito del primer año del gobierno de Iván Duque. En este análisis hablan de avances, de retrocesos, también ofrecen una evaluación de la política de defensa que fue presentada por este gobierno a principios de este año con una serie de enfoques muy puntuales en temas como la seguridad de los líderes sociales, los excombatientes de la FARC, la violencia política que de manera muy preocupante ha venido en aumento en el país y por supuesto todo lo que tiene que ver con los grupos armados ilegales, estructuras criminales, lo que pasa en las zonas de frontera y los cultivos de coca. Por eso queremos analizar este informe a fondo y lo hacemos con el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, quien nos acompaña esta noche. Ariel, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Erika, muy buenas noches, muy amable por su invitación y un saludo aquí al representante de la Cámara, Gabriel Santos. Muy amable por la invitación, Erika. ¿Quién es nuestro... Segundo invitado de esta noche, el doctor Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, una nueva, des, una nueva figura de esas eh, que están haciendo una presencia muy fuerte, muy destacada en el Congreso de la República. Representante, muy buenas noches, gracias por estar en Opina Bogotá. Erika, muy buenas noches para ti, muchas gracias por la invitación y Ariel también, cordial saludo. Vamos a entrar en materia porque son muchos los aspectos de este informe en el que estuvieron trabajando alrededor de 50 personas durante los últimos cuatro meses, pero que recoge el trabajo de la Fundación Paz y Reconciliación a lo largo de mucho tiempo. Ariel, ¿qué es lo que más le preocupa de ese análisis que ustedes realizan, de la información que fue recogida en los territorios por muchos de sus investigadores? Erika, el informe tuvo ocho grandes ítems. Y yo creo que hay como tres, en todo caso de todo eso, hay como tres conclusiones que son eh, complejas. Y es esto, o sea, la primera es positiva en el sentido de que la mayoría de los indicadores asociados de violencia, asociados al conflicto, disminuyen. Este año el secuestro va a estar sobre 120 personas, está a punto de desaparecer. En la peor época tuvimos 3.300 secuestros, los afectados por mina. Digamos, todo eso es positivo. Incluso el homicidio, que el año pasado aumentó, de 2012 a 2017 bajó y en 2018 aumentó, este año vuelve y cae. Entonces uno diría, eso es un éxito en general del, del primer año del gobierno de Iván Duque. Sin embargo, mientras los datos nos dicen eso, aquí viene la parte preocupante, hemos encontrado un posicionamiento de tres actores armados. Las famosas disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. De los 281 municipios donde había conflicto armado antes del proceso de paz, 123 ya fueron copados. Y el crecimiento más grande son las disidencias de las FARC. En octubre del año pasado eran 58 municipios donde operaban, hoy son 85. El ELN se incrementó en 36 municipios, se opera ahora como en 130, y el Clan del Golfo incrementó en 26 municipios. Entonces tenemos unos 123 municipios donde el posconflicto lo estamos perdiendo y hay otros 150 donde se está ganando. Y ahí viene eh, eh, una tercera, eh, tercera conclusión, y es que hay unos nuevos fenómenos de violencia selectiva, el tema de violencia política, 90 hechos eh, que han dejado 143 víctimas, de esos son 13 homicidios, el último el, un candidato al Consejo del Centro Democrático en el Norte del Valle, eh, amenazas, y paradójicamente... Los sectores más afectados es el sector de la oposición liderado por Colombia Humana y Partido Verde, que son el 28%, y la coalición de gobierno liderada por Centro Democrático, que es casi el 20% de la victimización 
mientras que partidos tradicionales tienen una victimización baja. Yo diría que ese copamiento criminal y esa violencia selectiva es lo que más me llama la atención y más preocupante me deja en el informe. Representante Gabriel Santos, hablamos una y otra vez del tema de las disidencias, de cómo han venido creciendo, incluso desde el gobierno anterior de Juan Manuel Santos han tenido una expansión. ¿Por qué está resultando tan difícil para el actual gobierno eh, controlarla? ¿Usted qué cree? Yo creo que eso no puede mirarse desde el punto de vista coyuntural de o de una política momentánea de gobierno, desde que se negoció el acuerdo de paz con las FARC, nosotros siempre establecimos que para realmente nosotros tener un país considerable en paz tenía que haber una cantidad de elementos que no se tuvieron en cuenta, que la mera firma de un papel no iba a solucionar problemas como provisión de bienes públicos, que fue retirado por ejemplo el tema del PENIS y se modificó para que fuera un intercambio de dinero por erradicación, problemas de los cuales vemos ahorita una lucha frontal contra el narcotráfico eh, que por el número de escuadrones móviles de erradicación pues estaba absolutamente abandonada por el gobierno eh, y, y una cantidad de factores socioculturales que nos llevan a pensar que, las, que el, toda esa confluencia de factores sumada a factores de inestabilidad política y criminal como lo que tenemos hoy en día en la frontera con Venezuela eh, pues por supuesto que dificultan la función de un gobierno que está haciendo unos esfuerzos enormes por asegurar la vida de todos los colombianos, lo decía eh, Ariel, eh, eh, en, en la gran mayoría de cifras el gobierno mejora, hay unos problemas todavía en materia de seguridad de ciudadana, en hurto a personas eh, que todavía no hemos podido controlar, pero esperamos que con el, el nuevo comandante de seguridad ciudadana, la policía, el mayor, el general Vargas, eh, una, un general con una trayectoria impecable y especializado en estos temas, podamos atacarlo de una manera más clara. ¿Qué se tiene que hacer? Atacar eh, de manera más agresiva los factores generadores de violencia. Eh, uno de los cuales, si uno sobrepone el mapa de cultivo de coca con, con, con eh, eh, disidencias antes de, del estudio, no, no conozco el, 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 digamos, los, estos municipios adicionales de los que hablaría y ahí podría, hago esa salvedad porque no quisiera pecar, pero antes del estudio, si uno sobreponía el mapa donde habían cultivos o injerencia de los cultivos de rutas de narcotráfico, pues uno veía que hay un factor de violencia enorme. El gobierno hizo una apuesta por cuadruplicar los escuadrones móviles de erradicación, está haciendo un esfuerzo muy fuerte para, para volver a la erradicación en zonas donde se permitan según los parámetros establecidos por la, con la Corte y así hacer una lucha frontal contra ese primer factor generador de violencia. Pero los colombianos tenemos que entender también una situación geopolítica en la cual estamos nosotros hoy en día y es tener en cuenta que, que estamos bailando con la más fea del continente. Eh, el, por ejemplo, la zona del Catatumbo. La zona del Catatumbo sí. es una zona que el gobierno colombiano, sea cual sea el presidente, no va a poder solucionar si nosotros no tenemos en cuenta, eh, por ejemplo, el factor de estabilidad que le da Maduro hoy en día al ELN, eh, que les quitó de alguna forma cualquier posibilidad de sentarse a negociar, un, un, un grupo que tiene un grupo eh, terrorista, que tiene una retaguardia fortalecida por, un, eh, por una dictadura, eh, no tiene ningún aliciente para, para desescalar su accionar terrorista en contra de la, de la sociedad colombiana. Ariel. Mira, claro, uno de los, de los grandes temas es por qué este copamiento se ha dado, digamos que con las disidencias, el Clan del Golfo, el ELN, y el balance que nosotros hacemos sobre los resultados operacionales de las fuerzas militares es bastante complicado. Y quiero decir estas tres conclusiones. Digamos. 
Encontramos que hay una parálisis institucional derivado del escándalo que llamamos el regreso de los falsos positivos. Muchos militares tienen miedo de hacer operativos porque dicen, el me salta la liebre jurídica, esa es la expresión que utilizan ellos. Entonces están paralizados. Hay una ausencia de, com de comando. Eh, el gobierno lanzó a principio de año la política de defensa y seguridad en febrero y creó tres zonas. Unas zonas que llamaban de intervención y estabilización, que ahora la llaman zonas futuro. Pero lo cierto es que ese papel, que es muy bueno el documento, eh, no, digamos, a nivel táctico, no. Y, y los, los soldados se nos quejaban, viene un coronel y nos dice una cosa, viene un general y nos dice una cosa, luego viene un teniente coronel y nos dice otra cosa. Entonces, pareciera que hay un problema de control. Y el, y el otro fenómeno eh, son temas de corrupción. Yo sí, mire, yo, en, en el informe es claro, están los testimonios, está todo. El caso del Bajo Cauca Antioqueño un sector del ejército trabajando con el Clan del Golfo y un sector de la policía trabajando con los caparrapos. Eso, eso es muy difícil. Entonces, yo digo, hay una reducción de indicadores, claro, pero hay un copamiento criminal también. Y, lo, digamos, hay tiempo para resolver este problema y evitar que se nos dé otro ciclo de violencia. Es lo que estamos llamando la atención. Y ahí, eh, en esto, estrategia de copamiento territorial, ni Santos ni Duque. Es decir, para no echarle la culpa uh -huh. a ninguno de los dos. No hubo claramente en el gobierno Santos una estrategia, en ese momento no la hay. Y eh, yo, digamos, Erika, creo yo que hay unas zonas del país, todo el andén pacífico, la región de Nudo, de Paramillo, la región de Catatumbo, donde la oportunidad del posconflicto la perdimos. Digamos, ya nos toca esperar seis, siete, ocho años y a ver qué, qué nos inventamos. Y hubo otras zonas como el Huila, el Tolima, donde la cosa, digamos, sí, sí mejoró sustancialmente. Pero en tema de fuerzas militares creo que hay un problema y creo que la institución, eso sí no está en el documento, lo digo yo acá, la institución, con todos los escándalos, con mantener la cúpula, está sometida a unos niveles de estrés institucional muy delicados que digamos que no debería sometérsela y, y ojalá el presidente Duque tome decisiones. Tomar decisiones, eh, representante Gabriel Santos, es lo que muchos le reclaman al presidente Duque, no de ahora, sino de hace tiempo en torno a, a determinados personajes. Está el ministro de Defensa, el señor Botero, tan cuestionado, pero también está el comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, que eh, cada cierto tiempo es portada, es titular y no para ofrecer resultados operacionales, sino precisamente por todo tipo de escándalos. ¿Se está equivocando el presidente al dilatar estos cambios? En absoluto. Yo creo que el presidente, primero, tiene que fortalecer la confianza institucional en el ejército en, y en las Fuerzas Armadas. Yo creo que eh, es, es imposible que no existan esas manzanas podridas dentro de las Fuerzas Armadas. Manzanas podridas que vienen eh, de, de mucho tiempo atrás. El presidente Duque ha sido muy claro eh, en sus directrices para expulsar a quienes cometan actos de corrupción de los cuales ninguna entidad del Estado se libra, por supuesto. Eh, muchos de los generales que han salido en los últimos meses venían cometiendo actos de corrupción hace mucho tiempo. El excomandante de las fuerzas militares eh, se le ha acusado de unos hechos de corrupción gravísimos cuando era comandante o cuando estaba vinculado a la aviación del ejército. Eh, pero yo sí creo que, que, que hay un... O hubo un, un adormecimiento de las Fuerzas Armadas y un adormecimiento porque acá se, le, se, se les metió el paradigma a, a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de que habíamos ganado la guerra. E incluso si uno ve eh, a los policías y a, eh, y a otros miembros de las Fuerzas tienen una, tienen una insignia acá que simboliza la victoria, que solo se le da a los ejércitos victoriosos. Y en ese orden de ideas empezaron a sacar a militares que eran especialistas en, hacer, en, en, en el tema operacional del ejército para poner personas de un, de un carácter mucho más administrativo y gerencial, con una visión errónea de lo que era la situación del país. Eso tiene y va a tener unos costos enormes mientras se recupera 
esa, esa línea operacional en las Fuerzas es decir, Armadas. Es decir, hay apatía, que yo creo, hay desmotivación. Yo creo que, que en algunos casos hay apatía y desmotivación por la falta de liderazgo, eh, pero en otros hay falta también del material, por decirlo así, del, de la materia prima. Y es decir, sacamos generales eh, con experiencia en combate, sacamos eh, generales con experiencia en operaciones especiales del ejército, sacamos generales con experiencia en inteligencia y contrainteligencia por ese paradigma. Y era el paradigma... Eh, que se les inculcó y es esto lo ganamos, pero o sea a tal nivel eh, de, de vergüenza de que les dieron una conmemoración por haber salido victoriosos y esto por supuesto genera unas dificultades cuando tenemos una realidad del país que bien describe el, el doctor Ávila de, donde tenemos eh, un aumento en los, en los grupos o los municipios donde, con incidencia de los grupos violentos eh, veníamos de un crecimiento enorme eh, en, y prolongado en los cultivos ilícitos eh, y qué hacemos con un ejército que venía condicionado para una situación distinta yo creo que en esto se hizo bien en poner eh, miembros que tenían una, una carrera operacional eh, se viene promoviendo a miembros como lo decía ahorita como el general el mayor Vargas con experiencia en inteligencia y contrainteligencia para atacar de manera estructurar los delitos que más están afectando la seguridad y la vida y la honra y los bienes de los ciudadanos en Colombia, pero yo creo que la solución no puede ser eh, sacar a las personas por unos cuestionamientos con quienes acá tendremos algunas diferencias u otras. Se hizo una investigación y se ha venido sacando por parte del gobierno Duque de manera diligente a quien esté probado estén en hechos de corrupción o hechos vergonzosos como haber utilizado, haber deshonrado el, el uniforme de, la, de las Fuerzas Armadas para atentar contra los propios ciudadanos. Cuando no ha habido una conclusión clara, se les ha retirado de la línea operacional mientras se soluciona haciendo eh, uso de, de un principio constitucional como es el del sí. debido proceso a ciertos generales sobre los cuales hay cuestionamientos. Es, es, Erika, digamos, yo entiendo la posición de, de, de aquí el congresista, digamos, pues es del partido de gobierno, pero lo que sí creo, y yo... Y por eso está lo que, pasando lo que está pasando, es que sí hay un problema de mando y de control en, en el nivel táctico. Es decir, el documento es interesante, el de la política de defensa y seguridad, es un buen diagnóstico, pero hay problemas tácticos. Hay tantos problemas tácticos que esas zonas futuro de estabilización, que el, el documento se lanzó en febrero, hasta hace dos semanas fueron presentadas y ni siquiera se han comenzado a implementar. O sea, todo el año lo hemos perdido en eso. Entonces, yo sí creo que hay problemas. Ahora, pregunta... Cambiando generales, los tres o cuatro de la cúpula y el ministro va a mejorar. Yo no creo que mejore de la noche a la mañana, pero creo que es necesario cambiarlos. Y, y porque es que, eh, vuelvo y repito, la institución está sometida a unos niveles de estrés muy dramáticos. Segundo, que adicional a esto tenemos un problema en las ciudades. Digamos, todas las ciudades están demandando pie de fuerza. Sí, señor, ahí tenemos un... En Bogotá se, se cometen pues, 600 hurtos diarios, en Medellín estamos sobre los 250 hurtos diarios. Es decir, las ciudades en general están viviendo también una situación dramática y todo el mundo está pidiendo policías y el ministro ya dijo, no hay plata para más policías. Entonces hay que hacer una racionalización de la fuerza. Pero el otro asunto eh, que yo creo es este, Erika. La, mire, mire, esta, mira, mire este dato tan dramático que trae el informe. Nosotros tenemos 200.000 hectáreas de cultivo de, de, de hoja de coca. Bueno, 170.000 eh, si es las Naciones Unidas, 209.000, si es el Departamento de Estado. La onza de oro hace seis meses estaba a 1.200 dólares. Hoy está a 1.500. Esa guerra comercial entre China y Estados Unidos disparó la onza de oro. Conclusión, se nos viene una tragedia ambiental encima. Todo el mundo se va a pasar a sacar oro de aluvión o ese oro de río 
y esto va a ser, todo lo van a llenar de mercurio. Entonces, eh, puede ser que los cultivos de coca bajen porque la gente se pasó a sacar oro y no va a sembrar coca. Entonces, si sí hay además de esto, de, un, de una estrategia de lucha contra organizaciones criminales, necesitamos tener una estrategia para sacar toda esa gente de los mercados ilegales. Y eso otra vez no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, eso es un, es un tiempo largo que nos va a tomar. Gabriel. Yo en esto eh, estoy de acuerdo en la premisa general con Ariel y es, eh, nosotros estamos a puertas de una catástrofe ambiental cuando la gente vea los recursos que tenemos enterrados, sobre todo el oro, eh, y vea la comparación de lo que pueden producir de una onza de oro a un kilo de coca. Eso eh, que, que más o menos están 20 veces más eh, peso a peso el oro versus la coca. En ese momento se nos va a venir una... Si creemos que estamos en una catástrofe dificultosa por cuenta de la extracción ilegal de minerales, eh, ese paradigma va a cambiar de manera enorme. Pero sí, yo, no creo que, yo no creo que la solución sea exclusivamente eh, militar, porque si nos vamos a, a, a las cifras de operaciones de, de las Fuerzas Armadas contra maquinaria amarilla, aumentaron entre la incautación y destrucción del de, de la maquinaria amarilla en esas extracciones ilegales aumentó del 58 al 64%. Pero esto pasa también por un tema cultural, y esto es un tema muy recurrente en el Congreso que no tiene que ver con la seguridad. Y es la experiencia de una minería moderna, a gran escala y responsable, que tenga en cuenta al minero artesanal. En Colombia no existe. En Colombia nosotros estamos debatiendo un paradigma enorme, o al menos mi experiencia en el Congreso de minería sí o minería no. Ese es el paradigma que está viendo uno Colombia, incluso por ejemplo ahorita el Consejo de Estado con lo del fracking sin, sin siquiera permitir investigación. Entonces el paradigma en Colombia es minería sí, minería no. Lo que nosotros, lo que yo propongo sobre todo en este caso es minería cómo, que lleguemos a un consenso de, de cómo hacer minería, de cómo hacer minería a gran escala de manera responsable teniendo en cuenta a las comunidades, a los municipios eh, y a los pequeños eh, a los pequeños eh, mineros artesanales para que pueda haber una experiencia positiva y se pueda replicar eh, y perdón que haga esto pero, pero un ejemplo de cómo se ha logrado en el mundo a pesar de que hoy en día Brasil no es eh, la, el ejemplo de mostrar en materia de ecología ellos han logrado hacer extracciones eh, responsables de, min, de, de minerales dentro de parques naturales que son ejemplo para las organizaciones de conservación en el mundo. Entonces, nosotros podemos hacer un esfuerzo militarista acá para combatir la minería ilegal. Eso lo podemos hacer a un costo enorme, eh, sí. por, por, digamos, por la magnitud del problema, o podemos empezar a hacer una integración nación-territorio de exportación eh, de minería responsable teniendo en cuenta a los territorios. Pero mientras se llegue a ese escenario, eh, representante Santos y Ariel, um, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, estamos viviendo un resurgir de una serie de grupos y de estructuras criminales. Me refiero puntualmente a esa amenaza enorme que existe en torno a la creación de unas nuevas FARC o, o, o de un nuevo grupo guerrillero lo suficientemente fortalecido, ya no estos bandoleros que en ese momento están eh, eh, delinquiendo de acuerdo con esas figuras de disidencias, lo que el, el informe llama la bandolerización en muchos territorios del país, sino ya algo mucho más grande. Y ahí podemos encontrar a Iván Márquez, a Santrich, a Gentil Duarte, que tienen evidentemente eh, un liderazgo en muchos sectores de la FARC que jamás 
creyeron en el acuerdo y que han seguido haciendo de las suyas en muchos eh, territorios. Seguramente ellos van a tirar no solo del narcotráfico, sino de este tipo de negocios ilícitos, de minería ilegal y de muchos más eh, eh, hechos criminales que van a suponer un enorme desafío, un desafío adicional a las fuerzas militares. América, a ver, para, para hacerle claridad al público, entonces, eso que llamamos disidencia son 23 grupos. Uh -huh. Esos 23 grupos operan en 85 municipios. Esos 23 grupos los componen más o menos 1.800 personas. Con nuevos reclutas pueden ser 2.300, 2.200, 2.400, más o menos es lo que lo compone. Esos grupos tenían dos salidas. Una salida es la bandolerización. ¿Eso qué significa? Que cada estructura tiene un jefecito con 20 o 30 criminales y eso va desapareciendo, es muy violento, pero va desapareciendo. O la otra alternativa era que se formara una nueva guerrilla. Hace seis meses, cuando salió un informe nuestro parecido a este, dijimos, esto va en camino de bandolerización. Había caído Guacho, había caído este que llaman David, y esa gente ya estaba trabajando con el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Eso es un proceso de bandolerización. Hoy el balance es otro. Es que aquí habían unas disidencias armadas como esta de Gentil Duarte y había una disidencia política histórica en las FARC, desde las negociaciones de La Habana, lideradas por Iván Márquez. Por diferentes circunstancias y diferentes actores, esas cosas se están uniendo. Y eso sí es lo dramático. Es decir, para mí, es decir, todos sabíamos que esas disidencias, si se bandolerizaban, iban a ser un problema de seguridad, pero no iban a ser un conflicto político. O sea, hoy estamos ante el hecho de que eso se puede convertir en un conflicto político. Es decir, ellos tienen aspiraciones políticas. Claro, otra vez el discurso de la justificación de la violencia política, otra vez, la, otra vez esa vaina, y, y, y eso es lo más dramático del asunto. Por eso, el mensaje al gobierno en el informe es uno. Le pedimos el favor que cuide la política de reincorporación. Por favor, en esto hay un ejemplo. Cuando fue el proceso de desmovilización para... Ernesto Báez, que ahora ya está libre y está andando, le mandó una carta a Luis Carlos Restrepo y le dijo, señores, su proceso fracasó. No, pero son 31 mil desmovilizados. Dijo, sí, fracasó porque el 80% de los mandos medios reincidieron. Por eso Clan del Golfo, por eso Rastrojos, por eso Nueva Generación. Aquí es lo mismo. Esto no se trata con el discurso que dicen algunos del Centro Democrático, es reinsertemos la guerrillerada. No, o sea, bájele a eso. O sea, peones para un ejército lo que usted consigue en Colombia. Mandos no. Entonces, yo le, el mensaje es, señores, a esto, esto no se ha resuelto. Si vamos a la bandolerización o vamos a la nueva guerrilla. Les pedimos el favor que presten atención a una política de reincorporación con mandos medios que la, para parar el desangre de mandos medios hacia la disidencia. Pero al ritmo que vamos, yo sí creo que casi que es inevitable, pero faltan seis, siete meses, sabremos al fin qué pasó. Pero la gente de Iván Mar, esa disidencia seis, política... ¿Seis, siete meses por qué? Porque en ese tiempo sabremos si esa disidencia política definitivamente llega a la disidencia armada o no. La información en terreno que nosotros tenemos es que están muy cerca. Ahora, por ejemplo, el, el expresidente Pastrana dice que Santrich está en Cuba. Eso no es la información que nosotros tenemos. Pues aquí hay información. La información en terreno nuestra es que el 2 de mayo hubo una reunión por la zona del Orsa, en el departamento de, de, departamento de Arauca y, y Amazonas, en ese caso, y Apure para este lado, y está pronto a haber una segunda reunión. Esa es la información que hay, y de ahí saldrá pues alguna de las conclusiones. Ese es el problema nuestro, es decir, nuestro posconflicto iba a ser violento, con Santos, con Duque, con Petro, con Fajardo, con el que fuera, iba a ser violento porque tenemos economías ilegales. Mm. Lo que queríamos superar era la violencia política. Y ahí ya tengo mis dudas. ¿Usted ve que hay riesgo de volver a una violencia política de acuerdo con esas pretensiones 
de Márquez y de toda esa cantidad de jefes de las FARC que le hicieron conejo a la paz? Yo creo que no, yo creo que va a haber un recrudecimiento de la violencia, sí, siempre desde el Centro Democrático eh, anunciamos que esta era una de las grandes posibilidades por demás factores de justicia, eh, de, de muchos factores, pero lo más importante es quiénes son las FARC. Eh, y acá es donde yo creo que Ariel y yo tenemos una diferencia enorme en la concepción de, de por qué están recrudeciéndose. Yo no creo que en, que, que en Colombia vuelva eh, otra vez la violencia política, porque yo creo que la violencia política se acabó hace mucho tiempo, sobre todo con la injerencia del narcotráfico. Yo no creo que nosotros hayamos desmovilizado un grupo ideológico que se alzó en armas por una injusticia del Estado. Eso pasó hace mucho tiempo, pero ellos son un grupo o fueron un grupo eh, de narcotraficantes hasta el día de su desmovilización, incluso después, para la gran mayoría de, los, de las personas hoy evadidas de la justicia que no fueron capaces de someterse a, a un proceso excesivamente generoso con ellos. Eh, el regreso de ellos a, a, al, al, al terrorismo no se da por una diferencia política, no se da por un intento de alzamiento en armas porque estarían haciendo lo que están haciendo los 10 congresistas de las FARC que en su gran mayoría obedecen a una ala mucho más ideológica y menos militarista que quienes no están hoy, en el, que quienes no están hoy eh, acompañándolos a ellos en el proceso. Por ejemplo, eh, un, un nombre muy doloroso para nosotros los bogotanos, el Paisa, uh -huh. eh, una persona que puso bombas en esta ciudad, en todo el país, que llenó de sangre los campos colombianos. No está volviendo eh, la violencia política, está volviendo otra vez una banda de narcotráfico con unos liderazgos muy peligrosos porque sí es cierto que tienen muchísima ascendencia y reconocimiento entre las personas que lo siguen con una capacidad de hacer daño enorme, eh, pero no es por motivos políticos, esto es, es eh, materialmente un tema económico o sea, yo, y, y para mí el caso eh, de mostrar es el tema de Santrich, que Santrich esté con Márquez no habla de una simbiosis ideológica, habla de una, de, de una egolatría y de un amor exacerbado por el dinero eh, por, por cuenta del narcotráfico. Santrich es un narcotraficante que se voló, es un era un narcotraficante antes de la firma del acuerdo y después de la firma del acuerdo, como la gran mayoría de, de quienes eh, han decidido abandonar este acuerdo excesivamente generoso. Yo me he tomado el trabajo de ir como miembro del Congreso eh, eh, con un esfuerzo eh, de la Embajada Británica de un proyecto que se llama El Capitolio al Territorio y hemos sido una fuerza multipartidista a, a, a conocer muchas de estas, eh, lo, lo que eran las zonas veredales transitorias que hoy en día ya no, eh, no tienen mucha pinta de ser transitorio, pero poder ver de alguna no, forma... Ya el gobierno anunció que las va a convertir en permanentes. Eh, que, exacto, que, corregimiento, uh -huh. correcto, claro, que eso era, eso era, de eso fue uno de los primeros problemas que nosotros vimos cuando fuimos, pero es, eh, es ver cómo los mandos medios están haciendo de alguna forma una injerencia positiva en los proyectos colectivos. Lo vimos en el Caquetá con unos proyectos donde se asociaron para hacer unos proyectos de piña con mucha eh, mayor dificultad en, en la antigua ETSR del Oso donde nace las FARC. Eh, pero realmente sí hay un esfuerzo del gobierno por mantener esos proyectos productivos por medio de inversión estatal para que haya un incentivo a la, económico para la resocialización. Y esto se ha visto en 24 proyectos eh, perdón, 17.400 millones de pesos en 17 proyectos que benefician a casi 1.600 personas. Esto habla de un esfuerzo material del gobierno y de la mano generosa del gobierno para quien realmente se quiere resocializar. Por supuesto que en las economías criminales siempre, siempre van a ser más lucrativas que entrar a la formalización del Estado, al pago de impuestos, en una situación profundamente eh, difícil donde no hay 
eh, de alguna forma las capacidades para, para ser vinculados en el sector productivo de manera directa, personas que venían eh, de hacer la guerra, entonces necesitan ese, esa mano amiga del Estado que se les está dando en claro. medio de un, de, de, de un factor económico profundamente difícil para el Estado colombiano, en medio de, la, de, de las dificultades económicas mundiales, como lo decía anteriormente Ariel, pero para resumirlo, esto no es un tema político y dejó de serlo hace mucho tiempo. Esto es un tema de narcotráfico, economías ilegales, gente que sabe hacer la guerra y un Estado que debe enfrentarlo con toda la decisión. Y buena, y buena, y, y un tema adicional para que Ariel también enriquezca esta parte del, del, de la discusión, es que muchos de los excombatientes están siendo asesinados precisamente por sus antiguos compañeros, por no querer reincidir, por no querer Esa es la delinquir. Principal causa que en el informe. Mire, uh -huh. Erika, yo, digamos, yo nos podemos meter en, un, en enfrascar en una discusión sobre si hubo o no conflicto armado, eso quedó solucionado, la comunidad internacional lo legitimó y se firmó un acuerdo de paz, digamos, eso ya está saldado. Pero fíjate esto, cuando uno va y habla con algunos empresarios, miembros del Centro Democrático, le dicen a uno, son las mismas FARC, las FARC nunca se desmovilizaron, ese era el plan B, FARC Santos entregó todo esto, bueno, todo el cuento. Y uno va donde los excombatientes y le dicen, nos están matando, nos van a extraditar a todos, o sea, en ambos lados, hay un montón de fantasmas en esto, que hacen mucho daño, muchísimo daño. Entonces, ¿qué es lo que ven los excombatientes? Yo por eso digo lo de la política de reincorporación. Han matado más de 100 excombatientes. El propio representante, menos mal usted a la cifra y no la doy yo, 1.600 personas cobijadas en proyectos productivos de 13.000 desmovilizados, o sea, después de 13 años, hay más de 10.000 personas que no saben qué van a hacer con su vida. O Esa es la lentitud del Estado, no importa si es Santos o Duque. La lentitud en proyectos productivos es increíble. Después hay, de tres años. Tres años. Tres, años, años, tres claro. años. Después de tres años de la firma, solo 1.600 personas tienen resuelto algún proyecto pero productivo. Colectivos. Son sí, colectivos, no. no. Hay muchos más, hay muchos más, sí, pero no o sea, son todos, claramente. Claro, ¿no? Pero Entonces, son sí. de iniciativa ellos. Y agreguen los de la UNP, etcétera. Pero lo cierto es que hay proyectos de piscicultura que involucran 10 o 15 familias, pero dan trabajo nomás a 6 o 7 personas porque no necesitan mucha gente, porque se pensaron mal los proyectos. Pero mire, entonces, el tema socioeconómico tampoco marcha bien. El tema de seguridad física no marcha bien. Entonces, allá en esos sectores hay muchos temores. La, la recomendación al gobierno y al señor Archila es, oiga, póngale atención a eso, mejore un poco con eso, trabaje más con los mandos medios y no solo con lo que llaman la guerrillerada y mejoremos esto. Porque... Al fin y al cabo, yo sí creo que este es un país mejor sin FARC que con FARC. O sea, yo estoy seguro de eso. O sea, yo estoy seguro que yo prefiero ir a Timochenko, donde está en su finca, en Mufusagasugá, y no echando bala. O sea, yo personalmente creo Ahí están eso. los indicadores, Yo no además. quiero más FARC. Yo personalmente no quiero otro conflicto político. Entonces, a mí me extraña que aquí hay sectores políticos y sectores como los de Iván Márquez que se unieron para decir que es necesario revivir a las FARC. O sea, y, no pero ¿cuál eso? es la respuesta frente pues, a, pues, esa, eh, a esa amenaza, a esa afrenta que se levanta ahora Ariel y eh, representante Gabriel Santos eh, con el señor Márquez, que se le dio todo, al señor Santrich también, a, al era, Paisa? Es, es todavía, no, todavía la JEP no ha terminado de resolver eh, lo que significa qué va a pasar con ellos. Esto, esto, Por eso es que era tan difícil solucionarlo, porque acá le vendimos al país la noción, eh, primero, eh, excesivamente cándida de que con un papel eh, y con una justicia transicional íbamos a, a desmovilizar a unos cuantos ideólogos y a unos muchísimo más poderosos narcotraficantes. Eso nunca fue parte de la realidad. Fueran quien fueran los magistrados, entremos en el debate de, de si había o no conflicto, lo que fuera. Eso no iba a pasar por, por, por un tema netamente 
eh, económico. Pero, pero la realidad es, es, es muchísimo más cruda. La realidad, es, por ejemplo, en, 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 en un esfuerzo de, del gobierno recibe un tema muy complejo donde el gobierno Santos había dicho le vamos a dar una renta básica a, a los guerrilleros eh, por tanto tiempo creyendo, creyendo que en esos Está dos años íbamos, ahora, que, por que le, tocó, a seis. le tocó el gobierno ampliarlo uh -huh. a seis o hasta que sea necesario para garantizar la reincorporación de esas personas. Pero yo creo que acá hay una diferencia también, sobre todo con el término que usa eh, Ariel de la guerrillerada, porque yo debo decirlo, yo salí de, de la ignorancia de lo que yo entendía como las FARC viajando por el país y conociendo eh, esas ETCRs, viendo cómo están ellos organizados y en las ETCRs eh, el trabajo fuerte de mantenimiento de las personas ahí no está, lo está haciendo la, de alguna forma la guerrillerada, son los mandos medios que el gobierno ha logrado incluir dentro de la productividad, pero esto es Colombia. Eso es Colombia, es un país con unas dificultades, eh, carencia de educación, servicios básicos, pero sobre todo de dinero. Eh, cada vez nos tenemos que apretar más nosotros eh, el cinturón y nosotros tenemos es que quitar el aliciente para que en este país haya una guerra, mientras proveemos esos, esos beneficios para esas personas. Y si en este país de verdad no llegamos a un acuerdo común, no mirarlo desde el victimario, sino desde las víctimas, que tenemos que hacer una lucha frontal contra el narcotráfico, eh, de una manera eh, muchísimo más considerable lo que se venía haciendo. Eh, a esto le podemos seguir cambiando nombre, seguir cambiando de consideración si es político o no, pero vamos a estar en la discusión en la que estamos Ariel y yo uh -huh. en ese momento de manera perpetua, nuestros hijos y nuestros hijos, de nuestros hijos, y no van a ser, no quiero ver a las FARC en, el, eh, eh, en tal y quiero ver, prefiero ver este echando bala que en el Congreso que echando bala, lo que sea, el sofisma que sea, va a seguir a perpetuidad en este país si nosotros no llegamos a un común acuerdo de quitarle la gasolina a esta suerte de conflictos de sí. manera instantánea. Ariel, usted nos ha dicho cuál es el mensaje que le envía la Fundación Paz y Reconciliación al gobierno en torno a esos mandos medios, pero ¿qué hacer entonces con esos líderes que claramente no están en Colombia, eh, el señor Santrich, el señor Márquez, que no hay definición de la, de la justicia, de la JEP en torno a ellos? Eh, ¿Hay que combatirlos en la medida en que se reorganicen y ofrezcan la violencia nuevamente como la única forma de relacionarse con los colombianos? Ahora hay un limbo. La información que tenemos es que están muy cerca las disidencias armadas. Conclusión, esa pregunta la vamos a resolver en los próximos cuatro, cinco, seis meses, pero yo creo que ellos van para la disidencia, y ahí hay que meter todo el peso del Estado para combatir esas estructuras y que eso no tenga una connotación política. Y hay que mandar un mensaje, y esto lo tiene que hacer sobre todo el partido FARC, es decir, tienen que romper cobijas definitivas con esos sectores y los que están de este lado están de este lado y los que se quedaron allá se quedaron allá y, y pues tiene que vivir las consecuencias de eso. Fíjese, fíjese, Erika, el tema, por ejemplo, del EPL. El, el proceso de paz con el EPL fue en, el año, fue en los años 90 y aún todavía padecemos eso en el norte de Santander, que ahora lo llamamos pelusos, y lo que tenemos en el departamento del Cauca. Entonces, aquí sí hay que hacer un esfuerzo muy grande en estrategia militar, en política de reincorporación. Yo creo que a este gobierno le falta mucho, hay mucho prejuicio en los funcionarios públicos, medios sobre todo, y necesitamos hacer un esfuerzo, que el partido FARC haga un esfuerzo para poder que tomen una decisión frente a esos sectores. Eh, ellos siguen diciendo que no tenemos razón de ellos, que no se saben si están o no están en las disidencias armadas, habrá que esperar, pero eso se tendrá que resolver en los próximos meses. Y ahí hay un tema, Erika, que el informe lo dice dramático. El, el bendito problema nuestro se llama Venezuela. Es decir, mientras allá no se solucione como se solucione, 
va a ser muy difícil que nosotros podamos solucionar lo incendiado que está la frontera. Eh, el ELN es un paraestado entre Arauca y Apure, en el Catatumbo es igual, eso hay corrupción por todo lado, trabajan, hay clan del Golfo, hay, hay narcos, eso no es solo el ELN, en el lado de la Guajira es igual, y tenemos esos factores desestabilizadores muy dramáticos, y una economía supuestamente legal, que trabaja mucho con la economía ilegal. Este ejemplo, Erika, rápidamente. Sí. Argelia, municipio del de sur del Cauca, del departamento del Cauca. Argelia es un municipio que vive totalmente de la coca. Debe tener 30 carros, no sé, 35, 40 carros. Tiene 25 estaciones de gasolina. <risa> Todo para procesar cocaína en las Insólito. cocinas. Claro. ¿Y por qué no la cierran? ¿Y dónde está el ¿Y por qué no la cierran? O sea, tienes que ir a cerrarla, bebé. Eso, Tú tienes que hacer más. Eso, Ese eso, es el problema que nosotros tenemos ahí. Eso, hay una dificultad sobre, sobre eso. Y yo, y yo reconozco hay una, que eh, hace poco un informe leí sobre estas estaciones clandestinas donde no hay, donde no hay vehículos, pero hay estaciones y son las más lucrativas del país. Incluso hay una comparación, una no recuerdo en qué pedazo, qué parte del país que es eh, eh, muchísimo más utilizada, entre comillas, que la bomba que queda enfrente de la Javeriana, donde siempre hay horas de espera. Pero es muy difícil, es, es muy complejo combatirlo con esa estrategia, por lo mismo que es complejo combatir el tema de la energía con los cultivos ilegales de marihuana. Porque a veces por justos se atacan, sí. se pueden atacar a, a pecadores y, y esas estructuras criminales están de alguna forma eh, actuando de una manera eh, por los vacíos de la ley. Pero sobre el tema de Venezuela, yo en esto estoy absolutamente de acuerdo. El, el riesgo de seguridad más grande que hay para Colombia hoy en día es Venezuela, desde todo punto de vista, sobre todo desde, primero, siendo la retaguardia de las estructuras delincuenciales, sea cual sea su nombre, eh, segundo, rutas de escape físicas y de narcotráfico, eh, tercero, extracción de, de minerales ilícitos, yo también he, he escuchado por unas fundaciones que ya el ELN en el, en el sur de Venezuela está encargado por encima de la Guardia Nacional Bolivariana de la extracción de minerales o de la protección de la extracción de minerales de manera lícita por parte eh, del Estado, pero también hay un problema y es que los, lo, estos grupos delincuenciales están, eh, tienen una actividad casi que predatoria con los venezolanos que están ingresando, ya se ven como personas, eh, pues por supuesto que en unas situaciones humanas deplorables eh, están siendo eh, víctimas de esta predación por parte de los grupos porque son la carne de cañón, son claro. personas dispuestas a lo que sea para no morir de, de hambre. y Es ese un tráfico factor, de personas, claro, prácticamente como la gasolina y como muchos otros fenómenos de violencia. Todo este panorama, que sin lugar a dudas es complejo, no solo por lo que pasa en Venezuela, en la zona de fronteras, sino también por el fortalecimiento de estas estructuras criminales, eh, Clan del Golfo, disidencias de la FARC, en fin, ¿qué tanto está afectando eh, Ariel, de acuerdo con lo que ustedes pudieron establecer en territorios, el proceso electoral? Tenemos elecciones el próximo 27 de octubre. ¿Cómo se ha venido disparando la violencia electoral que además eh, representante Gabriel Santos está golpeando fuertemente al Centro Democrático? En Arauca. Mira, tres conclusiones rápidas. Primera conclusión. La empresa privada no está dando plata después del escándalo de Odebrecht. Están paniqueados, como se dice popularmente, y en algunas regiones los candidatos están acudiendo al narcotráfico para financiar sus campañas. Eso ya lo, la ministra del Interior después de nuestro informe lo ratificó. Me preocupa, bajo Cauca Antioqueño, yo sí creo que Cáceres, Tarazá, Valdivia y Caucasia, el que ponga el clan, gana ya. Digamos. En el norte del Valle, van asesinados, amenazados, más de 10 candidatos, etcétera, victimizados, y allá hay un señor que vive aquí en Bogotá, un narcotraficante, que es el que quita y pone y no le pasa nada. Entonces, hay un tema delicado de financiación. Dos, 
Hay un tema de aumento de la violencia. Son 90 hechos de violencia política con 143 víctimas. Estos datos no se veían, pero ¿sabes qué, Erika? Esos datos no coinciden con zonas de posconflicto necesariamente. Es decir, esa violencia electoral no es adjudicable a un vacío de poder que dejó las FARC. O sea, pareciera que en las regiones hay políticos que utilizan criminales para competir es electoralmente. Es una convivencia. Claro, digamos, ahí, y ahí tema de investigación. Y el tercer tema, y que es el tema delicado, es que todo este fenómeno de violencia, de desplazamiento que hubo sobre todo a principio de año, dejó unos municipios muy vulnerables. Caucasia, entonces, eh, pues, o Cáceres, eh, en el Bajo Cauca, eh, hay corregimientos que desocuparon los del Clan del Golfo y los Caparrapos, una guerra interna entre ellos, y esa gente no va a poder votar. Entonces el censo electoral se disminuyó mucho en muchos de esos municipios, entonces va a ser mucho más fácil cooptable. Esos son los tres riesgos de violencia electoral. Entonces aquí uno dice, no es solo un riesgo de violencia de seguridad física, de que hay que proteger candidatos, es eso también, sino también un tema de financiación de campañas. Y es ahí, claro, el gobierno lanzó el Plan Ágora, uh -huh. eh, pero el, el Consejo Nacional Electoral no tiene sedes regionales, o sea, no digamos, tiene es un desastre, no tiene recursos, es un desastre el órgano electoral sí. y va a ser muy difícil hacerle seguimiento. ¿Quién le hace seguimiento a 170 mil candidatos en no. todo el país? Y tampoco se le puede ¿Nueve garantizar... ¿Nueve magistrados, 170 mil candidatos? O sea, tampoco se le puede garantizar seguridad a todo representante. Pues nosotros lo hemos visto y yo, digamos, personalmente lo, lo he visto desde la contienda electoral del Centro Democrático en Arauca, donde tenemos candidatos que no pueden ir a hacer campaña a sus propios municipios, tienen que hacerlo desde la capital, eh, custodiados de manera muy fuerte. El candidato al Senado, nuestro del Centro Democrático en Arauca, Miguel Matus, terminó haciendo la campaña en una tanqueta, custodiado por más de 20 hombres de la policía. Eh, y esto, esto es una realidad eh, donde hay una competencia entre la legalidad, entre, entre partidos de todo el espectro político que representan eh, unas ideas distintas, pero representan al unísono la legalidad, la soberanía del Estado y por supuesto que una lucha eh, de nuevo por retomar primero eh, esas, esa connivencia entre política y delincuencia que ha existido de manera histórica desde, la, desde el paramilitarismo hasta las FARC y el ELN donde ellos han tenido injerencia y donde por, ese, por esa misma eh, casi que el conflicto volviéndose tan gaseoso se perdieron esos vínculos y yo sí creo que hay una injerencia muy grande de estas, de estas disidencias o grupos delincuenciales buscando retomar esos antiguos vínculos y nexos con el poder tanto acá como en La Guajira. Eh, creo que hay una incidencia riesgosa donde el Estado tiene que ser muy delicado entre la política eh, con ideas y la política armada. Esperamos que eso eh, no se esté viendo todavía en ningún municipio del país donde, donde exista el uso o, el, o la lavada de imagen por parte del proceso de paz con candidatos que aún insistan en mantener esa duplicidad. Lo veremos también, como lo decía Ariel, eh, lo que pase en el futuro entre, entre, entre esas dos alas, pero sí es un tema que a nosotros nos ha golpeado de manera directa y que seguiremos luchando porque de nuevo el Estado haga un esfuerzo enorme con toda su institucionalidad para que todos los colombianos puedan votar. Seis, siete meses eh, que serán definitivos, eh, se nos agota el tiempo. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, representante Gabriel Santos, los dos ejercen liderazgos muy importantes en el país, desde la investigación, el análisis en temas de seguridad, la labor que adelanta la Fundación desde el Congreso de la República, doctor Santos, ¿qué decirle precisamente al gobierno y también a los colombianos en torno a este balance, a este análisis del primer año de 
el presidente Iván Duque en materia de seguridad. Al oído del presidente, ¿qué le diría yo, Ariel? ¿Qué le diría Gabriel? Solo estos 30 segundos. Yo no aquí voy a hacer balance, solo le digo, nosotros teníamos un gran incendio. Ese incendio para mí fue muy benéfico con el proceso de paz que se comenzó a apagar. Quedaron unos leños prendidos. El gobierno decide si les echa gasolina o les echa agua. Punto. Ese es mi mensaje para ustedes deciden si, te, si volvemos a prender esto o le echamos agua para pagarlo. El balón está entonces en la cancha. Sí, creo que está en la, la cancha. Doctor Santos. Yo le diría que duplique sus esfuerzos por acabar con los con la gasolina del incendio, con los cultivos ilegales, que duplique los, los esfuerzos por eh, replicar ejemplos como el de Finagro, 10, más de 16 billones en, en, en créditos rurales a pequeñas, a pequeñas familias este año, que yo creo que la duplicidad de esas dos iniciativas, un esfuerzo eh, militar increíble en contra de los cultivos ilegales y un fortalecimiento de la productividad del campo y la provisión de bienes y servicios públicos en la, en la ruralidad colombiana, eh, garantizan la seguridad para todos los colombianos. Vale la pena que todos los colombianos conozcamos ese informe. Ariel, ¿dónde lo podemos eh, leer en detalle? En la página web pares.com.co y lo pueden descargar. Son bellas, 200 páginas, pero ahí con tranquilidad los van a leer. Llenas de mapas y gráficos, no solo es... Para un fin de semana y luego hacen un resumen ejecutivo y lo comparten con sus amigos. Señores, muchísimas gracias. Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Una Mil vez gracias, más, gracias Erika, por, estar por la invitación con y siempre a la orden. Y por ese trabajo que adelantan, sabemos muchas veces, eh, exponiendo a sus investigadores en esas zonas de riesgo donde cada vez es más difícil eh, llevar a cabo ese trabajo, especialmente en el Catatumbo. Hay zonas en el difíciles, pero se ven los resultados. Vamos mejorando. Y los colombianos lo agradecemos. Gabriel Santos, representante de la Cámara por el Centro Democrático, también muchas gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá. Erika, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, a ustedes sobre todo, gracias por acompañarnos, por estar eh, al pendiente, al tanto de lo que ocurre frente a la actualidad de Bogotá, de Colombia y el mundo. Mañana tenemos una nueva cita, así que los esperamos a partir de las 8 y 30 de la noche en Canal Capital, el canal público de todos los bogotanos en nuestro espacio, en Opina Bogotá. Buenas noches.